0: Merhabalar can dostlarım, değerli dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri. Hepinizin geçmiş bayramını, Ramazan'ı tebrik ediyorum. E, kutsal bir ayı, e, mübarek bir bayramı geride bıraktık. İnşallah içsel bakışımıza çok güzel bir şekilde e, baktığımız, kendimizi analiz ettiğimiz, muhasebemizi yaptığımız üç ayların sonucunda bunları çok iyi dernedirerek gerçek bayram yaptığımız ve bayram yaptırdığımız bir dönem olmuştur. Bundan sonraki şevval içerisinde de güzelliklerle ondan sonra devam eden diğer aylarda da aynı güzelliklerle hayatınıza devam etmiş olabilmenizi Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Can dostlarım biliyorsunuz bu programın adı nitelikli insan ve bugün elhamdülillah 25. bölümündeyiz. Bu programda ee, ...hayatımızda başarımıza engel olan unsurları her program boyunca işlemeye çalışıyoruz. Ama her ayın son programını da aileye ayırıyoruz. Türkiye'nin ilk aile koçlarından bir tanesiyim. Yıllardan beri birçok sorunlu aileye, onların o yürek yangını sorunlarıyla alakalı... ...onların problemlerinin çözümüyle alakalı yardımcı olmaya, kılavuzluk, rehberlik yapmaya... E, ...haddim olmasa da uğraşıyorum, yardımcı olmaya çabalıyorum. Bu süreç içerisinde, bu aile koçluğu süreci içerisinde birçok e, büyük, çok büyük, çok çok büyük, çözülemez belki de bazen sorunları yaşayan aileleri. E, kendi ev ortamlarında, kendi doğal hallerinde görüyorum, analiz ediyorum, tanıyorum can dostlarım. E, ve birçok sefer hani bu işi bırakacağım, artık yapmayacağım ki şu dönem öyle bir dönem. Bireysel görüşmeleri bıraktığım bir dönem. Daha çok seminerlere e, ağırlık veriyorum. Yurt içinde ve yurt dışında kurumsal danışmanlıklara ağırlık veriyorum. Biraz da kitap yazmaya odaklandım. Yani bireysel aile koçluğunu, bireysel görüşmeleri bıraktım. Çünkü bu koçluk sürecinde e, bu yürek yangınını yaşayan ailelerin dertleriyle hemal olup... ...onlara belli çözümler ürettikten sonra, biraz da empati yaptıktan sonra... ...bu süreç bitip şöyle eve dönerken kendi e, arabamın içerisinde... Ee, ...onlar için ağlayıp, onlar için gözdaşı dökerek eve gelene kadar böyle perişan, bitap bir halde kaldığım çok olmuştur. Dolayısıyla bu yüz yüze görüşmelerin dışında, onlara bireysel ulaşmanın dışında da... ...ailelerle ilgili bu konuda çok emek vermiş, yürek özetmiş bir kardeşiniz olarak bir şeyler yapmak istedim. Ee, ve bu aileler hani ulaşsam bile kaçına ulaşacağım ki? Kaçta kaç, 17 milyon aile var yani imkansız yüzde birine bile ulaşmam imkansız onun yerine hem e, bu bizzat aile koçluğu yaptığım ailelerden edindiğim tecrübeleri hem okumalarımla hem e, kendi hayat tecrübemle kendi başımdan geçen olayla alakalı. Beni görmeden de, benimle bizatihi koçluk süreci yaşamadan da kendi sorunlarıyla, hakikatla, gerçekle, bilgiyle yüzleşebilecekleri, kendi aile zekalarını ölçebilecekleri, kendi aile ortamında o süreçte toparlanmalarını sağlayacakları bazı bilikimleri, bilgileri, pratik ipuçlarını onlara vermek istedim. Ve e, yaklaşık olarak bir 12 yıl önce Aile Zekası diye bir kitap yazdım. Bu kitap. Dünya literatürüne family quotient e, diye family intelligent quotient diye aile zekası olarak zeka türleri kavramında kazandırılmış e, literatüre ilk defa acizane bizim tarafından kazandırılmış bir şeydir. Yani dünyada bir ilktir. E, aile zekasında kendi içerisindeki 33 farklı bölümle e, her bölümde eş adaylarının ve halihazırda evli olan çiftlerin birbirini deneyecekleri bir kontrol listesi gibi bir check up gibi 33 bölümlük e, bir e, liste e, yazdım. Yani aslında 33 bölüm diyelim ama listede kitabın sonunda bir test olarak eşler ve eş adaylarının e, evlilik gibi hayatlarını tümüyle değiştirecek bu ciddi müesseseyi kurmaya karar vermelerinde önce bu e, kontrol listesi gibi, checklist gibi, e, bir test gibi, hani aile testi gibi bu 33 bölümden, 33 maddeden e, bir analiz yaparak, bundan bir sonuç çıkararak... Evliliklerine karar vermelerini umut ettim. Dolayısıyla eşler kendi durumlarını, aile zekalarını bu kitabımızı okuyup kendi kendilerine her bölümle ilgili kendilerine puanlar vererek görsünler istedim can dostlarım. Akrabalar, ailedeki diğer e, tanıdıklar, eşler, dostlar yani o ailenin e, mutluluğuna, sağlığına, saatine, gidişatına, huzuruna katkı sağlayan ya da köstek olan kimler olabilecekse, etkide bulunacak kimler olacaksa... ...bunların e, bu kitaptan maksimum en üst düzeyde faydalanmalarını e, Rabbimden niyaz ettim. Ben de böyle niyetlendim. Elbette aile hayatının asıl vegane kaynağı... E, ...eşlerin birbiriyle mutlu olması, huzurlu olması... ...çocukların Rabbden Allah'ına emanetin yetiştirilmesi, ahlaklı yetiştirilmesi... ...çünkü hayat ailede başlıyor... E, ...hayatın omurgası aile... ...ve orada devam ediyor ve orada son buluyor... ...böylesine muazzam bir kurumla ilgili... ...ele alınması gereken... ...hocam hususlar sadece bir 33 bölüm mü... ...diyebilirsiniz ama... ...hani nasıl ki başarıda bu yıl planladığımız... ...52 maddelik engeller... ...insan başarısının önünde 52'cik... ...engel mi olur? Binlerce, yüzbinlerce... ...belki milyonlarca engel var... ...insan hayatında ama biz... ...en önemlilerini bu program boyunca... ...Nitelikli insan programında sizlerle işliyoruz... ...yani... Bir insanın kendini keşfedememesi, keşfettiği yeni kendisine inanamaması. Hani düşünün e, siz çok güzel bir mimar olacaksınız diye kişilik testleriyle, yetenek testleriyle birini... E, kararlaştırıyorsunuz. Birinin o olduğuna e, karar veriyorsunuz. Testlerin sonucu, raporların sonucu, danışmanlıklar, koçluklar bunu gösteriyor ama hani o keşfetti bu yeni kendisine inanmıyorsa, kendisinin iyi bir mimar olacağını inanmıyorsa veya doktor olacağını inanmıyorsa hani bir köşede kalmış böyle hiçbir iş yapamayan bir mimar ya da bir köşede kalmış hiçbir iş yapamayan bir doktor böyle çok tanıdığım insanlar var olacaktır. Ee, sosyal inanç eksikliği gibi e, problem Hedefsizlik gibi, yanlış hedef gibi, eksik planlama gibi, kötü planlama ya da plansızlık gibi, kişisel isteksizlik, atalet gibi, yanlış strateji, e, erteleme alışkanlığı, kalitesiz geçen öğrenci yılları, sivil toplum hareketine dahil olamama gibi unsurlar. Ee, her hafta bir başka konunun uzmanı, güzel bir dostumuzla inceliyoruz. Nasıl ki kendi hayatımızda bizi engel olan, bizi tökezleten engeller, burada acizane bu kardeşiniz tarafından tespit edilen bu, iki, bu 52 engel kadarcık e, olmasa da, daha fazla engeller hayatta bizi bekliyorsa da, acizane ben tespit edebildiğim kadarıyla kendi heybemdekileri size sunmaya çalışan acizane bir kardeşinizim. Aynı bu şekilde de Aile hayatının içerisinde dikkat edilmesi gereken unsurlar tabii ki 33 maddelik unsurlar olamaz. Dolayısıyla çok daha büyük, çok daha önemli e, maddeler olabilir... Erkam radyo et nitelikli insan et erkam radyo.com e-mail adresimize ya da internetten bize et ya da et erkam radyo tweet adreslerimize hocam şu hususu da ele alsanız aile mutluluğu aile saadeti ile alakalı şuna da dikkat etseniz diye uyarıda bulunursanız size minnettar kalacağım dostlarım hem kitabımızın yeni baskısında e, güncellemiş oluruz hem de bu programda her ayın son programında işleyeceğimiz konulara bir de sizin katkınızla bir, bir konu daha eklemiş oluruz. Ama benim acizhane yıllarca yaptığım bu aile koşulu çalışmalarında e, aileler için en azından minimum bu 33 bölümü e, tespit etmiş oldum. Ve her ayın son haftasındaki şu anda da Haziran'ın son haftasındaki programı sizlere icra etmeye çalışıyorum. İşte bu 33 üç bölümlü kitabın her bir bölümünü ki şu ana kadar... Bizi dinlemiş olan, dinleyen dostlarımız bileceklerdir. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, ailede düşünce kalitesinin evliliğimizi nasıl etkilediğini, ailede konuşma kalitesinin evliliğimizi nasıl etkilediğini, ailede dinleme birbirini, eşlerin dinleme kalitesinin e, mutluluğunu, huzurunu, saadetini nasıl etkilediğini ele almıştık. E, Allah lütfederse bu haftada, Ailedeki bakma ve görme kalitesinin eşlerin e, ebedi huzura, mutluluğa ulaşma sürecindeki evlerini cennete çevirme, gönüllerine huzur verme etkisini, katkısını incelemiş olacağız. Eşlerin e, acizane bu maddeleri tespit ederken ben birbirini ve birbirleri alakalı beklentilerini anlamasını, hangi noktada birbirlerinden razı olabileceklerini görmelerini ve bunu bir ölçümleyebilmelerini eee murad ettim acizane. Aile zekası, aile içi mutlulukta, huzurda, başarıda olmazsa olmaz minimum bu 33 maddelik unsuru içermiş oldu. Evliliğe karar verme sürecinde can dostlarım bir eşten ne beklediğini bilemeyen, haddi zatında aileden, aile olmaktan, evlenmekten ne beklediğini bilemeyen, kendi anne babasından bu konuda destek göremeyen sayısız gençle tanıştım. Ailenin ne anlama geldiğini, bu sadece ailede değil işin ne anlama geldiğini, kariyerin ne anlama geldiğini, yaşamanın ne anlama geldiğini bilmeyen e, gönlü kırık birçok e, huzursuz, mutsuz, zavallı dostumla... Tanışmış oldum ve maalesef bu konularda gençlerin hayat kılavuzu olabilecek e, kitap sayısı. Elhamdülillah Türkiye'de aileyle ilgili birçok gönül dostumuz var. Çok yazılıyor, çiziliyor. Dünyada bu konu önemi anlaşıldı, çok yazılıyor ama e, içerik anlamında gerçekten az sayıda bilge insanın kitabı var. Evlilik öncesinde bu evlenecek çiftler ya da ev, şu halihazırda hazırda evli olan dostlarımız böyle... E, hiç kimseden yardım alamasa da, gidip bir e, terapi göremese de, bir psikologdan e, destek alamasa da, bir aile danışmanından destek alamasa da, en azından hani böyle e, benim bu programdan muradım, e, aynı zamanda bu programın omurgası olan kitaptan da muradımı ortaya koyuyor. Böyle kendi köşelerine çekilseler böyle. E, yani ben eşimden ne bekliyorum? Şu anda görüştüğüm kişi, şu anda sözlenme sözleneceğim kişi, evleneceğim kişi, benim bu zihnimde olan şu evlilik formunun formatının yüzde kaçını acaba gerçekleştirebilir ya da ben onun zihnindeki bu evlilik formatının kaçta kaçını gerçekleştirebilir diye bir düşünce ve tefekkür seansına girmesi gerekiyor. Eşler, burada anlattığımız hususlarda, kitapta anlattığımız hususlarda birbirinin ...beklentilerine uygun davranışlar... ...sergele ilgileneceğim dostlarım... ...aile zekaları ve buna bağlı olarak da... ...huzurları, mutlulukları, saadetleri... ...hayat başarıları... ...hatta sağlık, saat afiyetleri artmış olacak. Dolayısıyla burada... ...işleyeceğimiz, işlemekte olduğumuz... ...her ayın son... E, ...haftasındaki bu önemli konularda... E, ...sadece... ...aile zekası olarak değil yani... ...çünkü evlilikteki mutluluk elbette eşlerin zeki olmasına... ...bağlı amenna... ...zeka insanın düşünme, akıl yürütme o objektif olarak gerçekleri algılamanı hani bir problem varsa bunu algılama e, bir sorun var e, birisi küstü size ailede hani niye küstüğünü anlama zeka gerektiriyor yani e, çünkü zekası olmayan insan o nedeni bulamayacağı bağlantıyı kuramayacağı için e, o ilişkiyi ilintiyi bulamayacağı için bir türlü o problemi çözemeyecektir dolayısıyla yargılama ve bütün bunlardan bir sonuç çıkarma yeteneği zekayı oluşturuyorsa e, zeka Aile içerisinde elbette önemli bir kaynaktır, destektir, yardımcıdır, e, dopingtir, e, amenna. Ama acizane, IQ'su yüksek, birçok insanın evliliklerinin çıkmazda olduğunu gördüm. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Zekalarıyla dünya çapında başarılara imza atmış. Birçok ünlü kişinin evlerinde hiçbir başarıda paylarının olmadığını gördüm can dostlarım. IQ evde sökmeyen bir zeka türüydü ve üstelik IQ arttıkça uyuşmama oranı artıyordu. Şimdi buradan e, hemen böyle bir şey bulmuşçasına bir kurnazlık bir sansasyonel şey ne olur yapmayın. E, Münir Hocam evlilik IQ'su düşük kişilerin e, ya da düşük kişiler için olması gereken bir şeydir dedi falan. Haşa benim kastettiğim asla bu değil. Ama IQ yükseldikçe kabullenmeme oranı Eşlerin karakteri, kişilikleri, kimlikleri, akıl yürütmeleri, bakış açıları netleştiği için, keskinleştiği için... ...hem bu yaşça ilerleyen dönemlerde böyle oluyor hem de IQ arttıkça böyle oluyor. Ve kendinize özel kabulleriniz, doğrularınız, e, paradigmalarınız, kesin kanaatleriniz oluştuğu için... ...eş adayınızın buna müdahalesini kabullenemiyorsunuz. Yani yüksek IQ'nuzu test ettiğiniz zaman sizin doğrularınız en doğru olduğu için... E, o yüksek IQ'nuzla uyuşmazlık da çok yüksek oluyor. Peki hocam duygusal zekaya baksak ne oluyor? Emotional intelligence dediğimiz IQ'da yani bu kavramın zirveye çıktığı 90'lı yıllarda can dostlarım, değerli arkam dinleyenleri, e, duygusal zekası yüksek birçok kişinin algı ve anlayışının aile dışında e, yüksek olduğunu ama aileye gelince, eve gelince, eşe gelince, çocuğa gelince, akrabaya gelince hiçbir duygusal zeka imaresi, belirtesi oluşmadığına şahit oldum acizane. Ota, ağaca, çiçeğe, kediye, böceğe e, yüksek bir duygusal zeka örneğiyle e, sahip çıkan e, kişiler böyle söz konusu insan olunca, ailesi olunca, eşi, çocukları, akrabalar olunca hiçbir zeka belirtisi göstermiyorlardı. Yani ben duygusal zekaya baktığımda özellikle Daniel Goldman'ın e, zirveye çıkarttığı bir kavram. Bizdeki empati ya da kendini onun yerine koyma, kendisi için istediğini onun için de isteyebilme, sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmama gibi birçok özellikler bizim kültürümüzde, kadimdeğerlerimizde. Duygusal zeka, kendi duygularını anlarken başkalarının da duygularını anlamak. Ama mesela ben baktığım bu olayda yani niçin aile zekası niçin aile zekasından bir bölüm her ayın son dönemi biraz gerekçesini sizlerle paylaşmak istedim bu programda. Yani kendi duygularını anlarken başkanlı duygularını anlamak dedik ya bakıyorum. Şirketlerde sekreterinin duygularını anlıyor ona izin verirken ona tatil izni verirken ona işte maaş öderken falan ama eşinin duygu ve ihtiyaçlarına e, bir set çekiyor. Hayır bu kişi duygusal zeka duygu yüklü zekalı bir insan değil ya da olumsuz duyguları denetleyebilmek. Bakıyorum mesela e, işte evde evladı iyal var. E, ...maaş gerekiyor, iş gerekiyor... ...dolayısıyla patrona karşı bir duygu denetimi... ...çünkü olumsuz duyguları denetlemesi gerekiyor... ...duygusal zeka sahip insanların... ...ve gördüğüm bu insanlarda... ...patrona karşı, üste karşı, amire karşı... ...duygu denetimi mükemmelken... ...eşe gelince, asta gelince... ...kendinden kariyerce... ...daha e, alt seviyede olan insanlara gelince... ...acımasız olabiliyorlar... ...ya da duygusal zekada... ...çevredeki olumsuz duyguları yönetebilmek... ...önemli bir unsur... Ama bu insanlara baktığımızda sosyal hayatta ve iş dünyasında duygulara gem vurup duyguları muhteşem bir şekilde, mükemmel bir şekilde yönetebilirken bu insanlar eve gelince duygularının esiri oluyorlardı. Ve buna bizzat şahit olduğum vakalar yaşadım. Ya da duygusal zekada, çatışmalarda uzlaşı gerekiyorken ben bu tür insanlara baktığımda dünyada... ...duygusal zekaları yüksek ama aile zekası... ...düşük insanlardan bahsediyorum. Ya da IQ'su ve duygusal zekası... ...yüksek ama aileyle ilgili... ...olumsuz davranan insanlardan bahsediyorum. Ee, rakiplerle uzlaşı peşindeyken... ...uzlaşı içindeyken... ...eşleriyle niçin... ...uzlaşması gerektiğine bir anlam veremeyen... E, ...insanlar gördüm. Yani rakibi bile... ...empatik bir bakış açısıyla duygudaş... ...rakiple bile bir duygudaş... ...olabilen insanlar... ...onunla andaş aynı anı yaşayabilen insanlar... Onu, ona tahammül eden, onu yöneten, onu çekebilen, onu hoş görebilen insanlar eşi, çocuğu, annesi, babası, kayınpederi, kayınvalidesi, ertesi görümcesiyle alakalı maalesef o duygu yüklemesini, sorumluluğu, duygu yönetimini başaramıyorlardı. Ama gel görelim dışarıda zirve yapan bu zekanın evlerde kırıntısı bile olmuyorsa demek ki bu zeka... Ailede mutlu olmamıza yarayan bir zeka türü değildi. 2000'li yılların sonunda e, ruhsal zeka kavramı, spiritual intelligence, SQ) önem kazandı. Yani IQ'ydu, EQ oldu. Sonra SQ oldu dostlar. Hani illa ki bir insanın bir durumun üstesinden gelebilmesi için bir zeka e, ortaya koyması gerekiyor ya. Ya da zekasını ortaya koyması gerekiyor ya. İşte üçüncü kademede IQ ve... EQ'dan sonra e, ruhsal zeka ortaya çıktı. Bu önem kazandı. Bununla ilgili kitaplar yazıldı. Ve hakikaten ruhsal çöküntü yaşayan dünya için, Türkiye için, sosyal hayattaki o çökmüş, e, dejenere olmuş, kokuşmuş yapı için büyük bir kurtuluş reçetesi gibi e, ortaya çıktığı bu zeka türünün keşfi. Ama maalesef toplumun ruhsal zekası zirve yapmış birçok kanaat önderinin de ailelerindeki yıkımları onların bizzat aile koçluğunu yaptığım dönemlerde yakından gören bir kardeşinizim. Yani dünyayı kurtaran insanlar maalesef kendi evlerinde esaret oynuyorlardı. Hatta ee... Yani üst düzey böyle yönetimdeki insanların, o ayardaki kişilerin, kralların, kralçelerin, başbakanların bile eşleriyle büyük problemler yaşadığını basından da siz de aile koşulu yapmanıza direkt gerek yok. Şahit olmuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ee, dünyayı kurtaran insanlar, dini, milli, manevi, ahlaki çöküntüde e, olan kişilerin ruhsal zekalarının artmasına vesile olan insanlar. Doğru mu? Yani... E, eğer bir kanaat önderiyse, dünyanın refahına, mutluluğuna böyle vesile olacaksa bunların e, dini, milli, ahlaki, manevi çöküntüde olan kişilerin e, ruhsal zekasında artmasına vesile olması gerekiyor. Ama bunların kendi evleri çöküntüdeydi. Yani dünyayı kurtarmaktan kendi ailelerini kurtarmaya vakitleri yoktu. Evleri yangın yeri ve aileleri perişandı. Benim macizane yaptığım görüşme ve gözlemlere dayanarak ailedeki mutluluğun kaynağı olabilecek bu zeka türünde, bu aile zekasında Family Intelligent Caution dediğim FQ'da bu kavramla e, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız için onlarla beraber bir huzur böyle bir çemberi, bir kalite çemberi, bir mutluluk çemberi oluşturması ile alakalı e, eski yanlışlardan, eski stillerden, eski alışkanlıklardan kurtularak bu yenilikleri, bu güzellikleri hayatımıza katmış olmamız olabileceğini gördüm. Onun için yani özellikle evlilik öncesinde, eş seçimi sürecinde, eşleriyle alakalı karar verme sürecinde olan hanımefendi kardeşlerime buradan yalvaran bir ses tonumla istirham ediyorum. Ne olursunuz efendim, dini bütün görünen kişilerin ibadetlerine aldanıp ya çok Müslüman diye evlenmeyin. Başka bir ifadeyle ruhsal zekaları yüksek bu ruhsal zekanın yüksekliğine kanıp da evlilik kararı almayın. Evlilik bambaşka bir hayat alanı. Yani din muamele ise muameleye bakın. Annesine nasıl davranıyor? Babasına nasıl davranıyor? O ailenin içerisinde gelin, gelin kayınvalide, ablasının evliliği ne durumda? Abisinin evliliği ne durumda? Nasıl bir aile kültürleri var? E, damada davranış nasıl? Damada bakış nasıl? Hataları nasıl çözüyorlar? Problemlerin üstesine nasıl geliyorlar? Aile e, mutluluğunu, huzurunu e, nasıl yaşıyorlar? Bir bayramı nasıl ifade ediyorlar? Yani bunlara bakmadan, Aa, bu işte... E, çok, çok güzel böyle bir e, namazı çok güzel kılıyor. Kıraatı çok güzel. Aa, bu hafız falan. Yani hakikaten sizi temin ederim can dostlarım. Aile koçluğu yaptığım kişilerin içerisinde buradan ne olursunuz kutsal kitabımıza bir cid, dil uzatmış. Haşa haşa olmayalım. E, hafız olması da aileyi kurtarmıyor. Yani hafızı kelam birçok insanın da ailesinde e, problemlerin e, olduğunu... E, bu sefer hafızlık eksi oluyor biliyor musunuz? Çünkü şöyle oluyor. Ya bir de hafızsın değil mi? Öyle oluyor. Dolayısıyla burada bizim bu ruhsal zekanın dışında yani evlilik öncesindeki e, bu tanışmayı söz ve nişan aşamasındaki gerçeği yansıtmayan maskelenmiş sahte güzellikleri bir tarafa bırakıp çünkü onlara kanarsak aa ne kadar da düşünceliymiş değil mi? E, yani hem... Sadece dini kisvesine bakarak karar vermeyin demek istiyorum. Evlenme aşamasındaki can dostlarıma hem de bu cicim aylarındaki evlilik öncesindeki tanışma sürecindeki maskelenmiş kişiliklere, kimliklere bakarak aa ne kadar da güzel, ne kadar da düşünceli, ne kadar da kibar, ne kadar da ince falan gibi böyle duygusal zekayı aldanarak böyle bir şey yapmayın. Günümüzün ekonomik gerçeklerine bakıp da parlak kariyer, başarılı çalışma falan işte ne kadar IQ'su yüksek, ne kadar hayatı yönetiyor buna da bakarak karar vermeyin. Evlilik başarısı, mutlu ve huzuruyla bütün yaşamınızı kuşatacak, değiştirecek, dönüştürecek olağanüstü bir etkileşim alanına sahip yüce bir kurumdur. Yani ebedi hayatınızı etkileyecek öyle söyleyeyim. Ve hiçbir başarı evdeki başarısızlığı telafi etmiyorsa, edemiyorsa can dostlarım, dünya çapındaki kariyerimiz, olağanüstü başarılarımız, harikulade yeteneğimiz bile eşimiz ve ailemizden kaynaklanacak bir negatif enerjiyi, problemi bastıramayacaktır, yok edemeyecektir. Ya da eşinizin dünya çapındaki başarı ve kariyerinin evdeki huzur ve mutluluğunuza, siz aile zekanızı yükseltmedikçe direkt bir katkısı olmayacaktır. Dolayısıyla gönül huzurunuz, Kesinlikle ve kesinlikle sizi temin ederim değerli arkam radyo dinleyenlerim, değerli cam dostlarım ailedeki mutluluğunuza bağlıdır. Bir başka ifadeyle söyleyeyim bunu. Hiçbir arkadaşın verdiği mutluluk yastık arkadaşının verdiği rahatsızlığı gidermeyecektir. E, ya da yastık arkadaşının verdiği mutluluk hiçbir arkadaşın verdiği mutluluk kadar yüce olamayacaktır. İster evlilik öncesinde bunu algılayın. Eş adayı. ister şu anda evli olduğunuz eşinizin e, ya da yakın bir akrabanızın aile zekasını ölçecek olun. Başkalarının aile zekasını ölçmeden, anlamadan, değerlendirmeden evvel mutlaka kendi Aile zekanızla, kendi aile stilinizle, paradigmanızla çünkü kendisi e, malete muhtaç bir e, himmet bir dede. Nerede kaldı kendinden gayri himmet ede, Değil mi? Yani e, bu atasözü uyarınca sen, biz kendimiz yardıma muhtaçsak başkasına nasıl himmet edelim, nasıl ona yardım edelim? İlk önce size Özellikle istirham ediyorum hani e, aileyle ilgili tabii ki bu programda nitelikli insanda başarının önündeki engelleri anlatmamız, size göstermemiz, o engelleri nasıl aşacağınızla alakalı pratik bilgiler vermemiz önemli ama her ayın son haftasındaki bu programı kaçırmayarak aile zekamızın 33 unsurunu, omurgasını da ele alıp e, bunu nasıl halledebileceğimizle alakalı sizlerle biraz vakit e, geçirmiş olalım. Biraz evinize, gönlünüze misafir olmuş olalım. Can dostlarım e, hani kitap dedik, e, aile zekası dedik, yok işte nitelikli insan programında her ayın son haftasındaki e, 33 bölüm dedik. Bunlara kısaca bir değinmem gerekirse e, herhalde bir ara vereceğiz. E, kısaca bu 33 bölümü sayayım ondan sonra bu haftaki konuya biraz da uzun tuttum girizgahı ne olur hakkınızı edin. Ailedeki bakma ve görme kalitemizin mutluluğumuzu nasıl etkilediğine geçmiş olalım. Evlilik öncesinde evliğe karar verecek dostlarım ya da halihazırda hazırda evli olan can dostlarım şu 33 maddeye göre eşlerini ve kendilerini objektif bir bakışla empatik bir bakışla değerlendirmeden... E, daha huzur, daha mutlu, daha başarı, daha sağlık, daha, sa daha afiyet e, bulamayacaklardır. Ben acıdan öyle inanıyorum. Yani düşünce kalitesi, konuşma kalitesi, aile içerisinde aile olacak çiftler için dinleme kalitesi, birbirine bakma ve görme kalitesi, gülme kalitesi, soru sorma, anlama, sezme, öğrenme kalitesi Paylaşma kalitesi motive olma ve motive etme hani birbirini motive etme kalitesi acıları aynı oranda hissetme sorunların üstesinden gelme fırsatları yakalama kalitesi. Bir arada olma, bir araya gelme, birlikte iş yapma, e, duygusal bir yaşam e, sürebilme kalitesi. Kendi iç sesini bulmada eşlerimize yardımcı olma, eş adaylarına yardımcı olma kalitesi. Kılık kıyafeti, kişisel bakımı, çalışma ve geçim kalitesi, akrabalarla iletişim kalitesi, ibadet, etik değerler, e, cinsel hayatları, çocuk yetiştirmeleri, süt anneliği, birbirine önem vermeleri... E, birbirinin birbirine söz vermeleri ve sözccu tutabilme kalitesi gibi e, son 5. maddede de boş vakitleri değerlendirme kalitesi, gezme ve eğlenme kalitesi, özel günlerimizi, doğum günü gibi evlilik, yıl dönümü gibi hatırlama ve bunları layıkıyla eşimizin ya da karşımıza kişinin beklentisine uygun e, kutlayabilme ya da bir hatırlayabilme vesiledir bunlar kalitesi. Eleştirilere açık olma kalitesi, hataların üstesinden gelebilme kalitesi ve son olarak 30. maddede eşlerin birbirini sevme kalitesi ebedi saadetlerini dünyada evlerini cennete çevirme kalitesini etkilemiş oluyor. Can dostlarım Erkan Radyo'da nitelik insan programına kısa bir aradan sonra inşallah Birbirimizin bakışlarını ve görüşlerini nasıl daha kaliteli hale aile içerisinde getireceğimizle ilgili sizlerle işlemiş olacağım. Az sonra görüşmek üzere efendim. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, can dostlarım Münir Arıkanlı Diyelik İnsan programının ikinci bölümüne yeniden hoş geldiniz. Her ayın son haftasındaki aile ile ilgili aile konusundaki programımızda e, aile içi mutluluğumuzu, eşlerimizle olan saadetimizi, aile içerisindeki evdeki huzurumuzu... E, Hangi unsurlar etkiliyor, hangi unsurlar buna destek oluyor bunları paylaşıyoruz. Bu haftaki konumuz, girizgahı biraz bu hafta uzun tuttum ne olur hakkınızı helal edin. Bakma ve görme kalitesi eşlerin ve eş adaylarının bekar arkadaşlar dikkatlice dinler, dinlesinler inşallah. Yani eşlerin birbirine ya da eş adaylarının bakma ve görme kalitesi hayatlarını nasıl etkiliyor ee, bunu anlatmış olacağız inşallah. Ee, Eguen O'Neill... Gözler diyor görmek istediğini görür. Aynı <gülüyor> aşık olan insanlarda da hani neyi görmek istiyorsak zihnimizde bir kalıp var. O kalıpla o kabulle. ...o paradigma ile, algoritma ile görmüş oluyoruz. Ben geçen de bir karikatürde görmüştüm can dostlarım. Kadıncağız e, felç olmuş. Uzun yıllar olduğu belli. Karikatür onu yansıtıyor. Tekerlikli sandalyede, de. Tekerlik sandalye mahkumu bir e, kadıncağız yani. Birden bir şey oluyor ikinci e, şeyde, resimde. Karikatürün ikinci bölümünde. Birden ayağa kalkıyor böyle. Ve bir adım atıyor. Yürüyorum, yürüyorum diye böyle sevinç içerisinde... Böyle yan tarafta da üçüncü karede hiç umursamaz, vurdum duymaz böyle hiç eşiyle alakası olan bir adam böyle sesleniyor ona. Hayatım diyor hazır ayağa kalkmışken diyor bana da bir çay getirsene. Yani şimdi buradaki unsur e, bizim olayı olayın içindeki güzellikleri, nimetleri bize bahşedilen bir güzelliği, iyiliği e, göstermiyorsa hani güler misin ağlar mısın değil mi? Gözümüzün önündeki bir mucizeyi bile göremeyiş bu olsa gerek ki bu Rabbimizin. ...hani en sevmediği e, insan kusurlarının başında bu gelir. Yani şükürsüzlük, görememe şükürsüzlük halidir. Yani şükürsüzlük bir görememe kusurdur öyle söyleyeyim. Hani düşünün e, İsrailoğulları'nın çöldeki o lanetlendiği e, dönemdeki... ...bir kısmını maymuna çevirdiği dönemdeki unsurlarını ki... ...yani Bakara Suresi'nde direkt anlatılan bir ayet-i kerimeden bahsediyorum. Menkıbe, hikaye falan anlatmıyorum. E, gökten... Biz onları diyor bulutlarla şey yaptık, koruduk, e, bıldırcın e, eti indirdik, e, kudret helvası indirdik. Ve bir müddet sonra dediler ki ey Musa biz işte sarımsak istiyoruz, soğan istiyoruz, mercimek istiyoruz, sebze istiyoruz falan. O da dedi dönün dedi Mısır'a orada sizin istedikleriniz orada var yani. Firavun'un şeyi altında tahakküm altında çile çekerken, e, onun soykırımına maruz kalırken hani şehrin hayatı içerisinde e, gidin dedi yani. Kinayeli bir şekilde. Dolayısıyla hani oradaki Rabbin düşünün dostlarım yani yolda gidiyorsunuz açsınız ve çöldesiniz manevi bir ulvi bir e, mucizeyle bir sofra iniyor ve e, cennet şeylerinden tahamlarından yemeklerinden nasipleniyorsunuz yani. Yani bu, bu mucizeyi görememek düşünün nasıl bir bakma ve görme kusuru oluyor. Dolayısıyla ben acizane... E, ben de nasıl deniyor yani acizane denirken ben dışında ben ben cazınız mı demem lazım ben deniz demem lazım ee, bakma ve görme kalitesi ya da e, günümüzdeki yaygın haliyle kalitesizliğinin evlilikleri çekilmez kılan çok önemli bir etken olduğunu inanıyorum evlenmeden Böyle küçücük bile olsa bütün güzellikleri minik minik minik toplayan küçük güzellikler koleksiyoneri olan insanlar evlendikten sonra küçük de olsa hata kırıntılarını büyülten teleskobik bir görüş açısıyla onları böyle gözümüze gözümüze sokan hata amatiklere dönüşünce görmek ve bakmak insana büyük bir azap oluyor. Dolayısıyla tam tersini belki yapmak gerekiyor can dostlarım. Yani hataları görmezden gelip küçücük bile olsa iyilikleri, güzellikleri görmeye başlasak aile e, çok daha güzel olmaz mı? Ben şöyle düşünüyorum. ya Biraz da espiritüel ama e, sözlenme hatayı yok ediyor. iyili bine katlıyor. Nişanlanma hatayı küçültüyor. iyiliği yüze katlıyor. Evlilik insanın gözünü açıyor. Ağzını da açıyor. Yani e, iyilik yapsam bin tane... Yine de yani ben senden ne gördüm ki e, oluyor. Dolayısıyla bu hataya düşmeden e, Lokman Hekim'in de tavsiyesi bu değil mi can dostlarım? Yani oğulcağızım diyor hani iki şeyi tut, iki şeyi unut. Nedir baba diyor? Sana yapılan kötülük, kötülüğü görmezden gel. Bunu unut yani. Senin yaptığın iyilikleri de unut. Bunu unut. E, ...tutma diyor yani, unut bunları. Senin yaptığın kötülüklerle sana yapılan iyilikleri de tut... ...bunu da asla unutma diyor. Bunu sürekli gözünün önüne getir diyor. Dolayısıyla bizim buradaki bakış açımız bakma ve görme kalitemiz ebedi saadetimizi, aile saadetimizi, huzurumuzu, mutluluğumuzu etkilemiş olacak. Yani biz mesela aşık olduğumuz birisine bakarken içimiz gider can dostlarım. Hani bakışlar anlamlıdır, duygular kabarıktır. Yani evlendikten sonra ne oluyor? Aradan geçen o zaman gözlerin törpüsü oluyor, gözlerin feri sönüyor, duygular silikleşiyor, istek azalıyor, arzuların yerine acılar alıyor. Yani durum niye sevgiden nefrete doğru kayıyor? Halbuki Müslümanın Allah Resulü'nün, Ayşe Validemi olan aşkına baktığımızda o aşkı tanımlamasına baktığımızda hani kördüğüm gibidir kördüğümde ilk günkü gibidir yani korunmuştur muhafaza altına alınmıştır ee, ebedi saadetlerini yaşayacakları cennette ebediyen e, eşleri olacakları yani kısacık yüzyıllık dünya hayatı 50-60 yıllık dünya hayatı değildir ee, Müslümanın e, inançlı bir insanın aşkı aile içerisindeki huzuru dolayısıyla ebedi bir bakış açısıyla e, bakmamız gerekiyor yani bir numara iki numara dünya gözlükleriyle kaytarık kuytarık merceklerle değil de e, şöyle bir şey de anlatılır böyle e, fıkravari adamcağız evliliklerinin onuncu yılında işten atılır. Beş parasız böyle bir gün eve gelir tabii e, kapıyı çalar e, hanım açar A dersen şaşı mıydım. Yani bir miktar abartmayla beraber durumumuz aynen böyledir. Yani 10 yıldır her gün elinde bir yın hediyeyle evin kapısını çalan adam... ...hani eşi açınca elindeki hediyeye bakıyor doğal olarak. Onu veriyor. E, elindeki hediyeleri eşine takdim ediyor. Yani onuncu yıl eli boş gelen ilk günse... ...hani bakılan ve görülen adamcağızın kusuru oluyor tabii burada. E, şaka bir tarafa hani yaşıyoruz bunları. Tabii ben bunu söylerken dostlarım... E, ...hediyenin e, kusur örtücü, muhabbet artırıcı güzelliğini... Ee, yok saymış olmayayım yani. Kaldı ki hediyede bile hani içerik, zarf ve mazuruf güzeldir. İçerik güzeldir. Ama diyelim siz küçük bir e, altın bir şey aldınız. E, önemli değil. Bir kitap aldınız. İlla altın, gümüş, pırlanta olmasına gerek yok. Ne yaparız? Sevdiğimiz insansa bunu çok güzel bir ambalaj yaparak, çok güzel bir paket yaparak. Yani orada bile e, hediyenin ambalajı bile. Niye? Hediyeye bakış daha güzel olsun diye. Kaliteli firmaların çok yüksek e, markalı ürünlerin hediye paketleri de ona göre çok daha kaliteli oluyor. Ona da ayrıyeten bir masraf e, yapmış oluyorlar. Yani sırf hediye değil zarf ve mazrufta mazrufu kaplayan zarfın da biraz daha güzel bir hale gelmiş olması gerekiyor. İngilizlerin bir sözü var derler tavşan yakaladıkça köpeğin renginin bir önemi yok affedersiniz. Bir taraftan tamamen bencil ve bir yaklaşım ama diğer taraftan bakınca da hani işini doğru yaptığın sürece kimsenin sana ilişmeyeceğini ifade ediyor. Kaldı ki kusurlarımız olsa da hatalarımız olsa da e, hediyelerle yani sevmediğimiz kişilerde bunu deneyebiliriz. Böyle birkaç dönem sürekli arada küçük de olsa hediyelerle onu yad ediyorsak, hediyeleşiyorsak bize karşı kırıcı olma en azından e, bırakmış olacaktır. Kırıcı sözlerini birazcık ertelemiş e, olacaktır diye düşünüyorum. Can dostlarım aşkın gözünün kör olduğu dönemlerde eş adayımızın ve onun annesinin, akrabalarının e, hiç kimsenin o taraftan hatasına bakmayız. Görsek de görmezden geliriz ama böyle evliliğin cicim ayların bitiminden itibaren ilk başlarda önemsemediğimiz, görmezden geldiğimiz, olumluladığımız ya öyle değildir diye annemize, babamıza, akrabalarımıza... E, şey yaptığımız, tercümesini yaptığımız, çevirdiğimiz, dönüştürdüğümüz her hareket gözümüze gözümüze batmaya, gözümüzde büyümeye, beynimizi kazımaya başlar. Ee, Alponse Dudet'in bir sözü var. Kadınlar diyor söyleyeceklerini en iyi gözleriyle söyler. Dolayısıyla bizde de hani bir bakış bir bakışa bilmem neler anlatır. Bir bakış bir bakışı saatlerce ağlatır. Hani buradaki o bakış gözden gönle giden o bağlantı ee, ama eşin... Gözüne baktıkça mutlu olan hormonal bir yapı. Acaba evlilikten önce böyle, evliliğin cizim aylarında böyle ama evlilik için hani seni görmek istemiyor, gözüme dönüyor? Bunu da e, aşk bir sevgi bakışıysa, bu bakışı kutsallaştırıyorsa e, buna göre e, düşünmek lazım. Yani kusurlar görülmeye başlıyorsa bu çok büyük bir aile içerisinde e, check-up döneminin, e, rektefeye döneminin, e, bakım Evliliğin bakım döneminin geldiğini gösteriyor. Yavrum Dilara Büşra ile beş yaşındaydı o zaman. Topkapı Sarayı'na gitmiştik. Ramazan'ın son döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ziyaret ettiği e, mukaddes emanetler bölümüne. Şimdi beş yaşındaki bir çocuğa işte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellemi e anlatmışız. Onun büyüklüğünü, yüceliğini, mükemmelliğini e, ahseni takvim olan insanın da en üst değil mi? Yani seviyesindeki bir insan. Zihninde bir peygamber tahayyülü ve sevgisi var. O küçük yavrunun. Girdik içeriye ve sakalı şerif var. Biliyorsunuz hani birkaç şeydir böyle. E, sakaldan birkaç kopmuş parça ya da kesilmiş parça. E, küçücük bir şeyde. Zaten uzaktan zor görülüyor. Önünde de ufak bir mercek var. Hatırlayın dostlarım şu anda orta şeyden kapıdan ilk girdiğinde sağ tarafta hemen. E, işte dedik. Peygamber Efendimizin sakalını göstereceğiz sana. Büyük bir merakla hoşuyla yani beş yaşının verdiği şeyle böyle ama çok böyle önemseyerek falan geldi. Hani dedi işte ortada dedik göremedi tabii. İyice dikkat. Hani dedi ya nerede? işte tam o olduğunu, oradaki birkaç hani sakalı şerif parçasının olduğunu ağlayarak çıktı dışarıya. Olamaz, olamaz. Yani peygamberimizin sakalı mı? olamaz. Hani onun zihninde nasıl bir peygamber sevgisi ve algısı varsa. Dolayısıyla bizde eğer kusurlar görülmeye başlıyorsa e, birazcık daha böyle sevgiyi artıran unsurlara bakmak lazım. Biz tam yanlış e, aksini yapıyoruz bunun. ...kusurları azaltma yoluna gidiyoruz önce. Halbuki kusur tek başına aileyi bitirecek bir şey değildir. Sevgi eksikliği kusuru büyütmenize yol açıyordur. Kusuru affetmenizin önünde bir engel oluyordur. Dolayısıyla burada kusurları yok eden bir bakış açısı değil... ...birazcık daha sevgiyi artıran bir bakış açısı ailenin gidişatında... Ogien giyen bir sözü var. Gözler diyor görmek istediğini görür. Dolayısıyla sevgi dolu bir bakış açısıyla biz e, yanlış olsa da onu doğru görmüş olacağız. Ya da sevdiğimiz kişilere yakıştıramayacağımız hatalar yüzünden onların üzerine toz kondurmayışımız dolayısıyla yaptığı hatalarda bile bir keramet arayan bir bakış açısına sahip olacağız. Yani o yapmışsa doğrudur, o söylemişse doğrudur. Aç da bunu getirmez mi zaten? Evde e, adamcağız mesela bulaşık akıyorsa can dostlarım... E, Buna iki türlü bakılır. Yani aslında evde bir adamın bulaşık yıkaması cümlesinde yargı için yeterli bir gerekçe yoktur. Yani bu cümle eksik bir cümledir. Çünkü yargı bu olayı kimin gördüğüyle alakalıdır. Yani evde bulaşık yıkayan adamı gören kayınvalide ise, yani damadını bulaşık yıkarken görüyorsa kayınvalide, onun gözünde bu iş cennetlik bir iştir. Adam bulunması Hint komaşıdır, Kızı da mutlu bir hayat sürmektedir. Ama ya bulaşık yıkayan adamı gören annesi ise, onun gözünde bu iş gelininin cennemlik olması için yeter bir sebeptir. Ben evladımı bu insansız geline hizmetçilik yapsın diye mi büyüttüm? Ben buna bulaşık mı yıkattım? Ben saçımı süpürge de verdim falan. Aman canım evladım benim. O seyreyleyin gümbürtüyü. Dolayısıyla aynı anne kendi evinde bulaşıkken kocasına yapılmadık, teşekkür edilmedik, iltifatı bırakmazken... E, ...bulaşıkken damadına farklı, oğluna farklı bir bakış açısıyla baktığı zaman işte bu... Ee, bakıştaki kusuru daha doğrusu direkt körlüğü doğuruyor can dostlarım. Gözümüz hakikate kör oluyor. Yaşadığımız bütün olaylar buna benzer. Aynen e, bunun da eş değerdir. Aile zekasını etkileri en önemli faktör genellikle yaşanılan olayla ilgili değil. O olaya bakış açımızla, paradigmamızla, onu çerçevelendirmemizle alakalıdır. Sizde, sizinle çok önemli bir şey paylaşmak istiyorum. Ne olursunuz? Adaleti hayatınızın omurgası yapın can dostlarım yani e, adalet bakışta da bir adalet mesela düşünün cep telefonunuz var cep telefonunun adaletli kullanımı nedir? ...onunla telefonla ilgili bir şeyler kullanmanız, bilgiye ulaştırması sizi, işte bir şey dinlemeniz falan. Siz cep telefonunu alıp kapının altına kapı çarpmasın diye onu stoper yapıyorsanız... ...cep telefonunu uygun bir anlamda kullanmıyorsunuz demektir. O zaman da adalet tecelli edemediği için siz, siz bir zulmete maruz kalacaksınız. Bakışlarda da böyle. Düşünün mesela... Eşsiz bir tabloya bakıyorsunuz, bir sanat eserine. Diyelim Pierre-Auguste Renoir'un 78 milyon dolara satılan Lemoyne de Galette tablosuna bakıyorsunuz. O tasvirler, o olağanüstü betimlemeler. Yani böyle çok detay, fotoğrafmış gibi çizilen o resim dünyanın en harikulade sanat eseri gibi görülüyor. Yoksa basit bir kağıt parçasına onu alan insan niye 78 milyon dolar versin yani? Ama aynı insan... Şimdi kağıda mürekkeplerle, boyalarla çizilmiş tasvirlere, kağıdın üzerindeki tasvirlere muhteşem, olağanüstü işte milyonlarca dolarlık, 78 milyon dolardan bahsediyoruz. Bir değer biçerken yanı başındaki çalışanına, eşine, dostuna, arkadaşına ee, şu, kör gözle bakıyor. Yani... İnsana bakarken gözü biz mercek, böbreği süzek, kalbi pompa olarak görürsek hele hele bunları evrim denilen o saçma ve sapık düşünceyle e, kendi kendine olmuş, yaradanımız yokmuş, biz sahipsizmişiz, öylesine olmuşuz ve öylesine yok olacakmışız gibi evrenin en değerli insanına, bir kağıt parçasına olan hürmetimizi, hayranlığımızı göstermezsek bir heykele, bir sanat eserine e, bakışımız kadar o bakıştaki güzelliği ortaya koymazsak dostlar adalet değil zulüm ortaya çıkar. Zulmün sonu da çok kötü olur. Bakışta adalet olmayınca insanın değeri kalmaz. Şimdi kafirlere bir bakalım şu anda yüreğimizi acıtan bunca katliamları teröristlerin işte daha yeni şehitlerimiz var. Bunca cana kıymaların asıl sebebi can dostlarım işte tam da burada bakıştaki adaletsizlikten dolayı oluyor. ...soyu tükenen ters bir laleye, Amazon'daki bir tukan kuşuna, nadir bulunan bir böceğe... ...hayranlıkla bakıp onun muhafazası, neslinin devamı, dünyadaki kalışıyla alakalı... ...bütün çabalarını seferber eden insan, insanın türüyle, soyuyla, e, erdemiyle, güzelliğiyle, iyiliğiyle... E, ...en değerli varlık olarak görülmesiyle alakalı bakışlarında... ...işte bu mahzun coğrafyalardaki katliamları oluşturduğu için sorumlu oluyor ve adaleti tecelli ettiremiyor... Tabii can dostlarım tablolar derken benim bazı anlamadığım tablolar da var. Mesela Mark Rutko'nun Number One diye Royal Redden Blue diye bir tablosu var. Yani bu tablo bir sayfa düşünün. Üstü böyle turuncu, ortası kırmızı, altı da mavi. Yani bir pastel boyayı almışsınız, sayfanın üçte ikisini turuncu yapmışsınız, üçte birinin yarısını... Kırmızı yapmışsınız, en altta da mavi bir şerit çizmişsiniz. Böyle görünüyor. Ama bu tabloyu da 75 milyon dolara satın alan sanat severler var. Yani bizim görmediğimiz bir şey görüyor olsalar gerek. Yoksa bu kadar şey, Hani koleksiyonerlerin bu tablolara, e, bizim abudikubidik gördüğümüz eserlere e, sanatçı olmadığımız, sanatçı kimimiz olmadığı için ona uygun bir bakış açısı, estetik bakışı ya da bilgi geliştiremediğimiz için, değil mi? Hani çocukluğumuzda olurdu. Gaziantep'te böyle e, ismini de anmak istemiyorum ama bu mel anet mi derler melet mi derler e, tütünün tütün sarardı e, yaşlılar yerde de böyle bilmezdik tabi olduğunu o da demek ki Araplardan gelirmiş ki Arapça olurdu o kağıdın bir kısmı bir tane böyle küçük böyle El ayası büyüklüğünde, kart kartvizit kart büyüklüğünde bir kağıt görürdük. Alırdık hemen öpüp başımıza koyardık falan. Hemen onu bilmiyoruz çünkü. çocuğuz ne yazdığını bilmiyoruz. Duvarın bir kovuğuna, gediğine koyardık. Zannediyoruz ki bir kutsal kelam, kutsal kitap parçası. Yıllar sonra öğrenci anladık ki bu bir sigara kağıdı. Yani sizin oradaki bilginiz, bilgileriniz, bakış açınız e, karşınızdaki eşyaya e, adaletle bakmanızı, ortaya koyuyor. Cahillik ya da adaletsizlik zulümü ortaya koyuyor. Aynı bakış açısını buradaki sorgulamayı e, mimari eserlerimize karşı da sorgulayabiliriz. Süleymaniye'yi Böyle bir e, arkadaşım anlatmıştı bu başından geçen bir olayı. Devasa bir mabet olarak gören, Süleymaniye'de büyüklük ve ebattan başka bir şey görmeyen bir kişi bu. Böyle bir zat bir gün camide her zamanki gibi birkaç turist görüyor. Japon turistler böyle caminin kubbesine bakıyorlar. Hayran hayran, ağlamaklı bir ses tonu. Böyle duygusal bir şey patlama. E, hatta geliyorlar böyle o kubbeleri taşıyan pil bacaklarına, o sütunlara. E, şefkatle böyle minnetle, hayranlıkla dokunuyorlar. Okşu, okşarcasına böyle cami. Kiminin o sütunlarını, o dileklerini bugüne kadar hani ne büyük bir madetten başka bir duyguya sahip olamamış bu zavallı zat da böyle turistlerin ellerini şefkatli bir şekilde bu mermer sütunlara dokunmasından okşarmış gibi sürüp mabede olan hayranlıklarını çok ince bir ruhla ifade etmesinden etkilenince dayanamaz kendisini o koca kubbenin altında hallaları atar, secdeye kapanır. Allah'ım der. Böyle biraz da yüksek sesle yanındakiler de duyar bunu. En azından bana da şu Japon turistlerin bakış zarafetini ver. En azından benim de onlar kadar senin bu kutsal mabedinden etkilenmemi sağla. En azından beni de bu kadar duygusal bir hale getir. Ben de onların o duygu, duygularıyla, duygusallığıyla bakabileyim diye böyle heyecanlanır. Can dostlarım, işte... Ee, bu adalettir işte bakışta olması gereken adalet. Bakışlarımızda adalet gelince hislerimiz nankörlükten şükre döner. Tede yeme bir şükri. Nimetler şükürle artar. Demek ki bakışı silikleştiren şükürsüzlükmüş. Rabbim inşallah etrafımızdaki tüm varlık alemine şükürle bakmamızı ve varlık alemi içerisinde bizi yoktan var eden, çocuklarımızı yoktan var eden, bize hiç yoktan, hiç aklımızda yokken bir eş ee, ...bahşeden Rabbimize şükrümüzü artırmak adına da... ...en yakın çevremizdeki kişilere, akrabalarımıza da inşallah... ...bu bakış açısıyla bakmamızı Rabbim nasip etsin. Can dostlarım, Temmuz ayının... E Buraya da not alayım inşallah unutmam. Son haftasında da bu bakma görme kalitesi hemen bitecek bir şey değil. Soru sorma ve dinleme kalitesi de birkaç hafta sürmüştü biliyorsunuz. Bu da herhalde en azından iki haftamızı alacak. İlk bölümü bitmiş olsun. Sadece kısaca birkaç dakikalık kalan vaktimde size bazı bakma ve görme kusurlarını e, maddeleştirerek saymış olayım. Not alma imkanınız varsa alınız efendim. Yoksa öğleden sonra... Et Münir Arıkan ve Et Erkam Radyo'da bu kusurları paylaşmış olacağız. 12 tane görme kusuru var. Aile saadetini mutluluğu etkileyen, engelleyen. E, bunlardan kurtulmuş olmamız lazım. Bir numaralı görme kusuru verilen nimetleri, sahip olunan nimetleri görmeme kusuru. E, i̇ki numaralı görme kusuru riskleri, hataları, yanlışları görmeme kusuru. Üç numaralı görme kusuru ön yargı. Dört numaralı görme kusuru yanlış bakış açısıyla bakış. Hani çalıştırdığımız elemana öyle bir bakarız ki e, o e, çok çok özür diliyorum. Başı ezilmesi gereken, şımartılmaması gereken bir kişi. Onu pohpalamayız, onu övmeyiz, onun yüzüne karşı şımarır diye bir şey söylemeyiz. İşte yanlış bakış açısı yani öyle değil. E, ya da empati yoksunluğu, beş numaralı kusur. Böyle eve e, yardımcı olmaya gelen bir ablamız vardı. Birazcık da böyle... E, Fazla değil yani çok abar, abartılı değil ama eşime göre Sematuna göre biraz daha ona fazla bir şeyler verilmesi gerektiğiyle alakalı çaba içindeyken eşim bir ara itiraz edecek oldu. Ee, ben de dedim yani Sema Hatun, e, kızımız şimdi düşün o zaman da daha çok küçüktü yavrular büyümüş e, ve olabilir e, yani bir başka birinin evinde böyle bir oradaki hizmetleri gören bir insan. Oradaki ev halkının, ev sahibinin kızımıza nasıl davranmasını isterdin? Neler vermesini? Tamam dedi bir tanem ben pes ettim. Sen istediğin gibi gönlüne göre davran. Altı numaralı görme kusuru ailede dostlarım sevgi yoksunluğu. Yedi numaralı görme kusuru nefret. Sekiz numaralı görme kusuru imansızlık, inançsızlık. Dokuz numaralı görme kusuru şeytani bakış. On numaralı görme kusuru negatif bakış. Hani yüzde ellisi dolu, yüzde ellisi boş bardağa bakış değil On bir numara gördüğünü paylaşmama. Görmenin zekatı şükür ve paylaşılır Çünkü dostlarım gördüğünüz şey sırlar aleminde benim görmediğim bir sır olabilir. Bunu kendinize saklamamanız lazım. Ve son olarak en büyük görme usullerinin başında günümüz dünyasında global hız e, diyebilirim. E, bu hızlı hayat, 200 kilometre hızla gittiğimiz hayat içerisinde yol kenarındaki çiçekleri görmemizi, güzellikleri, bize el sallayan kişileri görmemizi etkiliyor. İnşallah hayatımızdaki bütün güzellikleri gördüğümüz, adaletli bir şekilde görüp değerlendirdiğimiz ve bunları bize bahşeden, lütfeden Rabbimize de şükrümüzü ifade ettiğimiz bir gelecek diliyorum. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.